0: Ben Meryem. E, bugünkü konumuz rüzgar enerjisinin elektrik enerjisine dönüşümünde kullanılan bir araç olan e, rüzgar türbinleri. E, şu anda yanımda bölüm başkanımız Serhan Hocam ve bölümden arkadaşım Elif var. Hoş geldiniz, nasılsınız?
1: İyiyim,
2: Hoş bulduk, ol, sağ Hoş ol. ol. Sen de iyisin inşallah.
0: Ben de iyiyim hocam, teşekkür ederim. E, bugünkü konumuzla ilgili olan bir haber okumuştum geçenlerde. E, haberde İngiltere ve Danimarka'dan birer üniversitenin yaptığı çalışmaların e, sonuçları vardı. E, araştırma sonucunda şunu keşfetmişler. E, Avrupa'nın e, dünyanın 2050'ye kadarki bütün enerji ihtiyacını karşılayacak bir potansiyeli var olduğundan bahsediyorlardı. E, haberin linkini de zaten podcast'in altındaki açıklama kısmına bırakırız. İsteyenler oradan okuyabilir. E, haberin detayları için Elif'e söz vermek istiyorum öncelikle.
1: Habere baktığımda gözüme birkaç önemli nokta çarptı. Bunlardan bahsedeceğim ben. Avrupa'nın şu anda ee, kara rüzgar türbinleriyle ürettiği enerjinin yaklaşık 100 katından fazla bir enerji potansiyeli olduğundan bahsediliyor. Ve bu enerji potansiyelinin 2050 yılına kadar tüm dünyayı yeteceğinden bahsediliyor. Bu çalışma ayrıca e, kalkınma için yapılan bir çalışma değil. Politikacılara işte e, şu an ne kadar bir enerji potansiyeli var ve fırsatlar ne? Bunları göstermek için yapılan bir çalışma. Evler, askeri üsler... Ee, ve inşa edilemeyecek bazı yollar varmış. Bunlar bu çalışmada tespit edilmiş ve bunları artık rüzgar türbinleri konulabileceğinden de bahsediliyor. Ee, bu yaklaşık işte Avrupa'nın %46'sını oluşturuyor bu alanlarla birlikte. Potansiyelden bahsediliyor burada. Ee, bu potansiyel görünmüş ve bu alanlarda eğer rüzgar türbinleri kurulursa e, her 16 Avrupa vatandaşına 1 megawattlık güç düşüyor. Ee, bu Enerjinin en çok elde edilebileceği üç ülkede e, Norveç, Türkiye ve Rusya olarak belirtiliyor haberde. E bir de ben şeyleri
0: okumuştum sanırım işte gelecekle alakalı sanırım projede ya çalışmada yer alan bir profesör bahsetmişti gelecekle ilgili de bazı hedefleri var. E, onlardan da biraz bahsedersen Elif.
1: E, i̇lk hedef olarak şu geçiyor e, haberde 2050'ye kadar k enerji talebi 430 exajul olarak belirlenmiş. E, ama bu bahsettiğimiz rüzgar türbünleri 5 milyondan 5 milyon metrekaedden fazla bir alana e, 11 milyonluk bir rüzgar türbünü e, inşası sonucunda, 497 egzajürlük bir enerji elde edilebileceğini söylüyor. Yani bu da dediğim gibi 2050 yılına kadar e, tüm dünyanın enerjisini karşılayacak gibi görüyor. Çünkü görülüyor. Çünkü 430 bekleniyor ama üretilecek enerji 497 egzajürlük. E, bunun yanında ikinci belirtilen şey de e, her türbin için 200 bin poundluk bir e, değer biçiliyor. Ama uzun vadede bakıldığında bu bölgelerdeki potansiyel zaten e, kendi maliyetini telafi edebilecek durumda ve yani durumda olduğunu belirtiyor daha doğrusu onlar. Ve e, tasarruf bile edilebileceğinden bahsediliyor e, bu şekilde. Gem
0: 497 Exajül dedi ama Exa sanırım 10 üzeri 18. Evet. evet, evet. Yani bayağı büyük bir evet. enerjiden bahsediyoruz. Bu enerjinin depolanması yani mümkün mü? Depolanıyorsa nerede ve nasıl depoluyorlar? Depolanmıyorsa da hani nasıl bir kullanım söz konusu burada? Ben hani onu sormak istiyorum size.
2: Şimdi Açıkçası uzmanlık alanı yenilenebilir enerji olmayan birisi olarak ve sadece meraklı birisi olarak bu konulara baktığımızda birkaç senaryo ile karşılaşıyoruz. Bir tanesi aslında Türkiye'de de uygulanan doğrudan üretilen enerjinin şebekeye verilmesi şeklinde. Zira bunun için galiba belli başlı altyapılar zaten hazır, mevcut. Herhalde senaryolardan biri bu olsa gerek. İkincisi bunun depolanması üzerine. Depolanmada da ilginç değişik yöntemler var. Doğrudan şebekeye verilemeyen enerjinin depolanması için Özellikle nükleer reaktörlerde bildiğimiz e, yoğunluğu çok değişik olan, çok yoğun olan ama ısıyı çok uzun süre tutan e, aslında sıvı tabanlı hidrolik sistemler düşünülüyor. Dolayısıyla elektrik enerjisi eğer bu teknoloji ilerlerse tabii ona bilemem de e, doğrudan elektrik olarak tutulamayacaksa önce ısıya dönüştürülüyor, ısı olarak bir sıvı hidrolik bir sistemde tutulup gerektiğinde tekrar... Mekanik enerjiyle ya da tekrar termal enerjinin termo elektrik dönüşümüyle elektrik enerjisini dönüştürüyor ki nükleer e, santrallerde bu teknoloji çok kullanılıyor. E, ayrıca bir başka durum da yine sorduğunuz soruyla ilintili olarak yine Türkiye'de de herhalde karşılaştığımız e, rüzgar türbünü özelinde e, süreklilik yani rüzgarın sürekli olduğu bir yerde bunu belki tartışmak anlamsız ama Rüzgarın kesintiye uğradığı ya da şiddetinin değişkenlik arz ettiği yerlerde bunu kullanılabilir formata getirebilmek için gerekli altyapılarında kullanılması. Yani depolanabilir mi sorusunun yanıtı her zaman evet ama bu depolama için gerekli alt teknolojilerin yan teknolojilerin her zaman Buralarda hazır bulunması da bir başka sorun e, takdir edersiniz ki işte güneş panelleri içinde benzer bir durum söz konusu. Hatta geçenlerde tartıştığımız e, arkadaşlarla karanlıktan enerji üretmede de benzer bir durum söz konusu oldu. Yani enerjiyi üretiyorsunuz istediğiniz ölçekte değil. Enerjiyi üretiyorsunuz ancak depolayamıyorsunuz. Dolayısıyla bunların hepsini bir arada düşünecekleri eğer böyle bir iddialı bir potansiyel varsa düşünecekleri altyapıların önce hazır olması ve daha sonra depolamaya geçilmesi söz konusudur diye düşünüyorum.
0: Can peki bu e, tırbinlerin kurulumu ile ilgili bilginiz var mı? Hani çünkü çok büyük e, sistemler de o kadar rüzgara falan da karşı durabildiğine göre bayağı ağırlardır diye düşünüyorum. Hani insan eliyle dikilebilir bir şey mi? bilemedim ben.
2: Benim mi? bildiğim kadarıyla hayır mutlaka makine desteği gerekiyor. Hatta ötesinde e, belki bu çalışmada bilmiyorum bahsediyorum ama e, benim denk geldiğim birkaç çalışmada aslında sıkıntılı bir durum da var. Her ne kadar çalışmada bu söylense de İki tane temel sorunla karşılaşıyoruz bu potansiyeli olan yerlerde. Birincisi e, ilginç bir şekilde rüzgar türbinlerinin rüzgarın akışından faydalanarak yarattığı işte e, enerji, arka tarafta oluşturduğu türbülans nedeniyle hava akışının yönünü ve şeklini değiştirdiği gerçeği. Böyle olunca eğer göç yolları üzerindeki Türkiye'de böyle bir durum var, göç yolları üzerinde böyle sistemler kurulursa aslında e, doğal yaşamı biraz açıkçası etkiliyor. Yani doğrudan salt enerji açısından bakıldığında bilemiyorum yani çok bencilce mi oluyor ama böyle bir durum var. Takdir edersiniz ki 3. köprü içinde benzer şey söylendi. İkinci problemde bunlar bir şekilde dikildikten sonra bu teknoloji var, şu an çalışıyor. Radar kesit alanı dediğimiz yerleri etkiliyor. Özellikle işte askeri, meteoroloji ve özellikle uzay çalışmalarında çok sık kullanılan radar işaretlerinin sapmasına değişik şekilde algılanmasına yol açıyor. Dolayısıyla her aklımıza gelen yere bunu dikemiyoruz. Böyle bir teknolojimiz olabilir ama bunları da düşünmek zorundayız. Bilmiyorum sorunuza yanıt oldu mu. Ama yani var olan teknolojiyle bunu dikmek mümkün zaten görüyoruz etrafta ama seçilen yerlerin tek parametresinin çok enerji üretmek olmaması gerektiği zaten şu an gündemde.
0: Yani i̇zin alarak dikerler herhalde evet, Ben hatta
2: bizim ee, çok samimi olduğum bir arkadaşım bu konuda uzman e, yaptığım sohbetlerin bir tanesinde kendisine de sordum kendisi de böyle söylüyor ee, özellikle bir yere bir rüzgar türbünü koyabilmek için Türkiye için söyledi neredeyse gezmediğim yer kalmadı dedi ee, gidiyorlar sahada ölçüm yapıyorlar işte çeşitli analizler çözümlemeler sonunda dediğiniz gibi belli izinlerden de sonra ancak bu gidiliyor evet burası uygundur ya da çok uygun ama izin çıkmadığı için olmuyor denilebiliyor yani masa başında yapılacak bir çalışma değil ondan eminim ama masa başındaki çalışmanın gerçek hayata geçmesi gerektiği de ortada
0: Hocam, bu konuyla ilgili aslında bir çaba olması bile çok güzel bir şey hatta iki hafta önce sanırım PMRC'ye katıldığınızda da bahsetmiştiniz. Ben orada olmadığım için sizden duymuştum. Bir haberleşme ile alakalı bir konferans olmasına rağmen enerji depolama, enerji toplama gibi alanlara çok fazla önem verildiğini, aynı zamanda bu konular hakkında makale ve bazı oturumlar olduğundan falan bahsetmiştiniz. Sizin de asıl alanınız haberleşme ama yine de bu konuya nasıl baktığınızı merak ediyorum. Haberleşme ile olan bağlantısı. Nedir?
2: Evet aslında güzel bir yerden girdin. Ni, niçin diyeceksin? Ee, bu habere konu egzajüller mertebesinde. Haberleşme konferansında PIMRC'de işte Elif de oradaydı, diğer arkadaşlar da oradaydı. Ee, oradaki şeyler ise belki milijül mertebesinde yani üretilen sistemler ama problem aynı. Yani bizim mutlaka dünyanın enerji sorunu bir şekilde çözmemiz gerektiği ortada. Ee, bu konuda da dediğiniz gibi PIMRC'de hatta ben oturuma doğrudan katılmadım ama başkanlığını yaptığım oturumdaki makalelerden bir tanesi optik haberleşme, görünür ışıkla haberleşme üzerineydi ve %1'ini haberleşmenin enerjiye ayırmak zorunda olduğunu, çünkü bunun sağlanırsa ancak sensörlerin ömrünün 3 kat 4 kat artabildiğini düşünen insanlar vardı, makaleler vardı. Hatta bununla da ilgili galiba Halil bir önceki podcast'te birkaç yorum yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, dediğim gibi yani egzajüller mertebesinden milijüller mertebesine bütün ölçeklerde enerjinin mutlak surette yenilenebilir bir biçimde kullanılması artık gündemde. Ee, haberleşmeci olarak son olarak şunu da söyleyebilirim bu konuda. Yani PMRC'deki durum buydu ama bundan 3-5 yıl önce de bu konu gündeme geldi işte. Yeşil haberleşme diye. Ee, yani neydi bu? Hat- aslında hali hazırda kullandığımız bütün teknolojilerdeki o enerji verimliliğini maksimize, azami hale getirebilmek için haberleşme teknolojilerini kullanan cihazlar ve algoritmalarda da böyle bir iyileştirmeye gidilecek bir akım ortaya çıkmıştı. Ancak yenilenebilir enerji o kadar hızlı sisteme girdi ki haberleşmede bunun karşılığı enerji hasatlama, enerji toplama, enerji depolama hangisini tercih ediyorsanız iş birden yeşil enerjiden, özür dilerim yeşil haberleşmeden (gülüyor) haberleşme teknolojilerini kullanarak enerji üretmeye döndü. Ee, sadece enerjiyi daha efektif kullanan sistemlerden haberleşme yaparken enerji üreten sistemlere gidildi ki bunun arasında da benim kendi gördüğüm istatistik 3 sene. 3 sene içerisinde olayın buradan e, o tarafa evrilmesi gerçekten ilginç. Bunu da gözümüzün önünde yaşamış olmak İstanbul'daki bir konferansta bence önemli bir deneyimdi.
0: Hocam, e, yani haberleşme konferansında bile bu kadar etkin bir role sahip, olan Bu konu aslında bütün dünyanın e, odağında herkesin bir şeyler yapmaya çalıştığı bir konu aslında. Dünyada bu e, yöntemi enerji üretmek için kullanan ülkelerle ilgili ne gibi sayısal veriler olduğunu da biraz merak ediyorum. Bu yüzden Elif'in bir araştırması var sanırım bu konuyla ilgili. Ona söz vermek istiyorum.
1: Yaptığım araştırmada şu verilere ulaştım. Ee, i̇lk 3 ülkeye baktığımızda yani rüzgar türbünün en çok bulunduğu ilk 3 ülkeye baktığımızda Çin, Amerika ve Almanya bulunuyor. Çin'de 100 binden fazla rüzgar türbünü var ve bu yaklaşık %4'ünü oluşturuyor. Yani ihtiyacın %4'üne karşılık geliyor. Amerika'da 50.000 bin rüzgar türbünü var. Bu da %5,5 civarına denk geliyor. Almanya'da da 28 bin rüzgar türbünü var ve bu da Almanya'daki enerji ihtiyacının %16'sını karşılıyor. Tabii buna ek olarak Türkiye'yi de merak ettim. Türkiye'de 3155 şu an rüzgar türbünü var. Bu enerji ihtiyacımızın %7.4'üne karşılık geliyor. Türkiye ile alakalı bir bilgilere Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği'nin Temmuz 2019'da yayınladığı bir belgeden ulaştım. Teşekkür ederiz Ev.
0: Son olarak da hocam ayrı ayrı görüşlerinizi almak istiyorum. Yenilenebilir enerji konusunda sizce gelecekte ne gibi gelişmeler bizi bekliyor? Bu konudaki tahmin ve görüşlerinizi merak ediyorum. Önce sizle başlayan
2: hocam. Bala, benim açıkçası yani bu konunun uzmanı olmayarak e, söyleyebilecek tek şeyim şu. E, yenilenebilir enerji adı üzerinde ama ben bir haberleşmeci olarak haberleşmeci olmayan insanlar tarafından da çok farklı multidisipliner alanda ilerlemeler kaydedileceğini düşünüyorum. PMRC'den edindiğim deneyimle. E, naçiz e, e, eğitim süren boyunca gördüğüm çalışmalardan bir tanesi daha o zaman Dediğim gibi enerjiyi verimli kullanmak ve işte depolama sistemlerini daha etkin hale getirmekti. İşte bunun için nano sistemler ortaya çıktı. Çok yüksek işte akıma gerilime dayanan sistemler hepsi bir arada. Şimdi bir de bunun yanına enerji depolama, enerji toplama, enerji hasatlama adı verilen nispeten mikro ölçekte çalışan ama bunların makrolarını da işte bugün konuştuk. Sistemlerin bir arada kullanıldığı hatta bunun evlere kadar girebilmesi çok kısa sürede e, düşünülüyor. Yine demin söyledim geçtiğimiz podcast'te de tartıştık arkadaşlarla. Yani evin çatısına koyabileceğiniz bir sistemle karanlıktan elektrik üretip işte en azından gece aydınlatma ihtiyacınızı, telefonlarınızı şarj etme ihtiyacınızı ortadan kaldıracak sistemlere doğru gidiyor. Yani benim şahsi görüşüm konunun uzmanı değilim ama e, bunun artık insanların evlerine kadar girebilecek teknolojiye doğru gittiğini Tabii ki büyük ölçekli sistemlerin devlet ve belki bölge hatta dünya politikası olarak ortaya çıkacağını zaten ortada görüyoruz ama benim gibi kullanıcı, son kullanıcıların bunu artık kendi evlerine kullanıp uygulayabileceği bir hale gelebileceği yönünde bir kestirimim var. Hem PMRC'den gördüğüm hem de işte en son çektiğimiz podcast'te, podcast'te konu olan yayında gördüğüm şekilde ben bu şekilde özetleyebilirim.
1: Teşekkür ederiz hocam. Elif senin de görüşlerini alalım. Az önce bahsettim bu e, Rüzgar Enerjisi Birliği, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği'nin yayınladığı belgede. Orada bu rüzgar türbinlerinin kuruluş aşamasından falan bahsediyordu. Ve orada e, kullanılan malzemeler, yani yurt dışından getiriliyormuş mesela. İşte Enercon, Nordex ve Vertas gibi markalardan e, alınıyormuş parçalar. Yani bu, bu kadar revaçtayken bence Türkiye'nin de bir şeyler yapabilmesi gerekiyor bu alanda. Yani hani yerli bir şeyler üretebilmemiz gerekiyor. Sonuçta evet enerji üretebiliyoruz ama baktığımız zaman dıştan alıyoruz yani o parçaları. Neden dıştan alalım? Yani kendimiz üretelim, enerjimizi de kendimiz üretelim. Ve %100 yerli bir şey olsun yani bu şey. Benim dikkatimi bu çekti ve... Dediğim gibi ben bu konuda bir şeyler olacağını düşünüyorum ülkemizde de çünkü yani Piemersi haberleşme ile alakalı bir konferansken e, orada bile enerjinin konu olması dediğim gibi bu alanda bence Türkiye'de de bir şeyler olacak. Teşekkür ediyorum. Ee, sizden aldığım
0: bilgiler ışığında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile ilgili e, dünya çapında çalışmalar yapıldığını, gelecek yıllarda da yaygın bir kullanıma sahip olacağını ve gelecekte e, en ucuz enerji kaynağının yenilenebilir enerji kaynakları arasından bir e, enerji tipi olacağını öğrendik. E, verdiğiniz faydalı bilgiler için sizlere çok teşekkür ediyorum. E, dinleyenlere de çok teşekkür ediyoruz. İyi günler teşekkür diliyorum. Ederiz, teşekkür ederiz. İyi günler.